0: Hast du hast hier schon mal Erfolg eingefahren, ja, habe ich ähm, letztes Jahr, genau. Also du warst auf der Bahn schon mal, die gleichen Leute sind, du sitzt mit den gleichen Leuten im Boot hier und du machst genau das so gleiche, was du von letzten Jahr auch gemacht hast oder was du die ganze Zeit machst. Ja. Wie es so ist, geht das Einzige, hier der Unterschied ist, dass hier überall fünf Ringe oben und das sind die Olympischen Spiele, sind. aber der Rest ist scheiße. Das ist ja. genau das Gleiche.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Kevin Kuske. Schön, dass ich hier bei dir sein darf in deinem Wohnzimmer, Kevin.
0: Schön, dass du hier bist. Freut mich, echt gefreut für das Termin heute. Ja, wir haben gerade schon ein
1: bisschen gequatscht. Das ist tatsächlich so für mich, wenn ich rückblickend mal schaue, seit so zwei Jahren so ungefähr das erste In-Person-Interview mal wieder hier. Und äh, ja, ich sage extra bewusst in deinem Wohnzimmer. Wir sind nicht bei dir zu Hause für die Zuhörer hier. Aber mehr oder weniger, denn wir sind hier in Potsdam im Olympiastützpunkt und du hast gerade schon beim Reingehen gesagt, du hast eigentlich schon dein ganzes Leben hier verbracht. Da schauen wir aber gleich nochmal ein bisschen mehr drauf. Ich würde gerne starten so mit den drei Standardfragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Mhm. Ich nenne es 3x30, das heißt, du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten auf die drei Fragen. Dann Bist du ready? Ich bin ready. Okay, Frage Nummer 1. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Familie, ähm, mein Job und für angenehme Athleten. Okay, das ging schnell.
1: Frage Nummer zwei: was auf der einen Seite hat dich so sehr an deinem Sport begeistert und was begeistert dich so sehr an dem, was du jetzt danach machst?
0: Also an meinem Sport hat mich begeistert ähm, ja, die Geschwindigkeit natürlich und dass ich meine optimalen körperlichen Voraussetzungen in diesem Sport quasi geben konnte. Also mein Körper ist perfekt ähm, für diesen Sport. Und ähm, ja, Teil 2 ist natürlich, dass ich jetzt die Sachen, die ich ähm, für mich immer wollte, also Olympische Spiele, ähm, der Beste der Welt zu sein, das jetzt quasi auf meine Athleten projiziere. Also ich quasi das gleiche Leben für, für die will quasi, das ich geführt habe und dann natürlich mein, mein beste, meine beste Performance mit denen teilen kann. Und das sind die zwei ja, Parts, glaube ich, die mich jetzt an damals und heute immer noch schwer begeistern.
1: Okay, perfekt. Letzte Frage von den dreien. Was treibt dich persönlich
0: als Mensch an? Wofür stehst du jeden morgen auf? Also ich äh, bezeichne mich ja mal als ein, ein olympisches Kind. Also als Kind, meine Eltern wollten und mein Opa wollte schon zu den Olympischen Spielen. Die haben es leider nicht geschafft. Ähm, ich war der Erste aus der Familie, der das erreicht hat. Ähm, und ich brenne immer noch für die Olympischen Spiele. Jetzt, wie gesagt, für meine Athleten. Und ähm, dafür stehe ich gerne auf und ähm, gebe gerne mein Wissen jeden Tag weiter. Auch an Weihnachten und Neujahr.
1: <lacht> Perfekt, danke dir. Okay, dann hast du ab jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit zu antworten, dann können wir uns hier entspannt Zeit nehmen und mhm. lass uns gerne mal mit dem einsteigen, was du gerade schon gesagt hast. Du bist so nach deinen eigenen Worten selbst so ein bisschen olympisches Kind durch deine Familie. Wann hat das bei dir angefangen, dass so dieser Traum von Olympia
0: gewachsen ist? Also ich bin natürlich, also ich komme aus einer Sportfamilie, meine, meine Mutter natürlich als Part Nummer 1, die früher in der ddr Hürdenläuferin war da auch zu den Olympischen Spielen wolltest, aus ähm, ja, politischen Gründen, sage ich es mal so, äh, von erzählung sie, sie selber redet nicht gerne so negativ drüber, also sie, ähm, ich habe es halt, wie gesagt, von, von Dritten, aber natürlich auch sie mal gefragt und ähm, es lag wohl auch an den politischen, dass man nicht in eine Partei eintreten möchte oder für die Stasi arbeitet und dann wurdest du halt ähm, dahingehend geblockt, was auch für mich mental ähm, wahrscheinlich über die nächsten Fragen nochmal so ein Thema ist, deswegen sage ich jetzt noch mal dazu. Weil das mich natürlich auch zu der Person gemacht hat, die ich ähm, geworden bin, weil meine Mutter halt nicht durch ihre schlechte Leistung, also sie hat eine gute Leistung gemacht, ähm, ähm, nicht zu Lübeck gefahren ist, wo man ja mal sagt, ja, hat die Leistung nicht gereicht, mhm. sondern einfach aus ähm, ja, politischer, also einfach aus einem, aus einem Punkt, mit dem du selber nichts zu tun hast, was ich ähm, extrem anprangere und meine Mutter hat das aber akzeptiert. Die wollte halt nicht in die, in die Partei eintreten und wollte auch nicht ähm, für, eine, für die Stasi, dass sie ins Ausland ähm, fährt, irgendwie mit den Sachen zu tun haben. Und deswegen ja, wurde ihr nahegelegt, den Sport zu beenden, obwohl sie halt einen DDR-Rekord hatte in der Halle okay. im Hürdenlauf. Und was für mich ja immer, wie gesagt, ein, ein, ein Punkt ist, wenn man einen Rekord aufstellt, einen deutschen oder einen DDR-Rekord in der Halle, hat man auch immer die Ambition, zu einem spielen zu fahren. Also man ist immer in dem Dunstkreis drin, der das schaffen kann. Und insofern ist es dann nachher für mich als Kind natürlich umso trauriger gewesen, dass man den Traum so ähm, kaputt macht, ne? also dass der ja. einfach so zerstört wird. Ähm, genau, das war für mich der Part 1 durch meine Mutter und dann natürlich dann, indem man älter geworden ist, natürlich die Erzählung ähm, von meinem Großvater schon, also dem Vater von meiner Mutter, der sehr, äh, auch sehr sportaffin war, zu ähm, den so Olympischen Spielen wollte ähm, im Hochsprung. Also der hatte mal einen Ostpreußen-Rekord, wo es das noch gab, ähm, im Hochsprung wieder so eine Leistung, damit könnte man es schaffen. Dann kam der Krieg dazwischen. Ähm, Olympische Spiele sind ausgefallen, der Traum ist geplatzt. Man wurde ja mehr oder die Kinder dadurch zerstört oder die Jugend zerstört durch den Krieg. Und insofern ist diese olympische Gedanke, wie gesagt, schon durch meinen Opa entstanden, an meine Mutter weitergegeben worden, an mich. Und wir haben halt relativ früh als Kinder natürlich die Olympischen Spiele geguckt, weil wir aus so einer sportaffinen Familie halt kommen. Und deswegen war Olympia immer präsent für mich. Und ich wurde auch mit so ein bisschen Talent gesegnet, dass man diesen Traum halt auch relativ schnell entwickelt hat. Beim Spritten war ich immer der Schnellste, im Springen war ich immer äh, weit vorne und deswegen ja, ist natürlich durch, den, durch die kleinen Siege, die man als Kind so gewinnt ne, bei kleinen ähm, Competitions, die ja. jetzt vielleicht auch nichts mit Wettkampf zu tun haben, steigt natürlich so ein bisschen dein, dein, ähm, ja, dein Ziel, ne, das auch zu schaffen und deswegen war es ähm, relativ früh mein, mein Traum, mal zu Olympischen Spielen zu fahren, damals auch in der Leichtathletik als Kind, habe mit vier, fünf Jahren angefangen. Durch meine Mutter natürlich, als ich aus einer familie komme. Und natürlich auch Freunde von meiner Mutter, Trainer sind, also die ganze Sportfamilie einfach um einen rum halt immer mit Sport zu tun hat. Und deswegen ist man relativ schnell in die Leichtathletik gekommen mit vier, fünf Jahren und hat damals schon zu Ostzeiten relativ viel trainiert, also vier bis fünfmal die Woche. <lacht> schon relativ viel für ein Kind. Ja, und deswegen hatte ich relativ zeitig diesen Traum.
1: Super spannend, wie sich das so über drei Generationen sozusagen zieht und einfach so ein bisschen auch dieser ja, olympische Traum quasi weiter vererbt wird. Mhm. Was würdest du sagen, sind so von der Einstellung her, die dich vielleicht auch über die Jahre bzw. Jahrzehnte hin geprägt hat, so die
0: wichtigsten Punkte, die du von deinen Eltern mitgenommen hast? Also wie gesagt, wie schon angesprochen von meiner Mutter dieses, dieses, ähm, also mein, oder generell von meinem Opa meiner Mutter. Die konnten beide nicht beeinflussen an den olympischen Spielen, teilzunehmen aus ihrer Leistungssicht, ne? also, weil die haben dafür jeden Tag trainiert, sie haben eine sehr gute Leistung gebracht und standen auch im Feld und sind aber wegen anderen Gründen nicht gefahren. Und das ähm, hat mich am Anfang schon ein bisschen, so als Kind ist man ja dieses, dieses Ungerechtigkeitssinn, man versteht es mhm. ja nicht, ne? man kriegt äh, die Geschichten nur erzählt und man kann es ja für sich selber als Kind noch gar nicht so einordnen, aber ich habe das damals schon so extrem traurig gefunden, dass man aus, nicht aus eigener Leistung nicht fahren darf, sondern weil Leute entscheiden oder weil Sachen passieren. Ne? Die, ähm, die einem so diesen Traum platzen lassen. Deswegen ähm, würde ich sagen, haben mir meine Eltern das auf jeden Fall mitgegeben, immer zu kämpfen und das äh, in, in der Sport auch nicht aufzugeben, auch wenn es mal schwer fällt und äh, es auch mal schwierig ist und äh, man auch mal keinen Bock hat, zum Training zu gehen. Ne? Ähm, dass es immer ja, wichtig ist, eben halt die Trainingseinheiten zu absorbieren und sich da auch Mühe zu geben. Das ist das, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe oder von meiner, meiner Mutter und dem, auch den persönlichen Erzählungen von meinem Opa dafür einfach alles zu tun. Und deswegen, ich bin auch immer gerne zum Training gegangen und habe mich nicht gequält. Ich habe jetzt so zwei Athleten, wo man ja auch manchmal so ein bisschen, wo Prioritäten sich verändern. Ne? Also ja. so, und dann ist es heute noch bei mir so ein bisschen, wo ich eigentlich überlege, dass ich so nicht war. Ne? Und ich habe für mich immer gesagt, habe, du willst oben ankommen, dann muss es halt, dann musst du es halt auch so durchziehen ne? und musst halt den Schmerz lieben lernen, die wenige Zeit lieben lernen und das einfach für sich ja, schätzen, warum es ist. Und das ist einfach ein Punkt, der mir von relativ früh mitgegeben wurde, für sein Ziel alles zu tun.
1: Ja, ich glaube, da merkt man dann halt auch ganz gut, ob so dieses Ziel, was du ja ein Stück weit klar irgendwie von deinen Eltern übernommen hast, aber auch am Ende wirklich zu einem Ziel von dir selbst wird. Weil man hört ja immer wieder diese Geschichten so, die Eltern waren vielleicht nicht so erfolgreich, haben dann irgendwie sozusagen ihre... Unerfüllten Ziele direkt auf ihre Kinder projiziert und äh, pushen die dann so lange, bis sie es vielleicht zu Olympia oder Weltmeisterschaften oder sowas schaffen, aber eher für die Kinder sozusagen in einem sehr anstrengenden Level, weil sie eigentlich darauf gar keinen Bock haben. Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ein super Beispiel dafür, dass es eben dann auch wichtig ist, so dass du trotzdem für dein Ziel brennst. Und Ich glaube, wenn du nicht unbedingt dieses Ziel Olympia gehabt hättest, hättest du es wahrscheinlich auch nicht so ambitioniert verfolgt, oder?
0: Denke ich auch. Also das was vollkommen ist vollkommen Richtiges gesagt, auch gerade, was du grade, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, wo ich auch vielleicht nochmal einen Satz zu sagen würde mit diesem Druck von den Eltern. Ne? Meine Mutter hat mir nie einen Druck gemacht. Die hat manchmal vielleicht spielerisch versucht, mit ein paar Tricks mich dazu zu führen. Ich hatte mich mal so einen kleinen Ausflug in, in die Basketballgeschichte. Ne? Da war die, das erste Dream-Team, was 98 damals gespielt hat, mit Michael Jordan, Scottie Pippen, den ganzen Superstars aus der NBA. Wollte ich mal so ein bisschen abdriften von der Leichtathletik weg und meine Mutter hat das geschickt, ähm, weil die natürlich schon einen Überblick hatte. Ne? Die wusste, dass ich im Basketball jetzt keine große Nummer werde und ähm, mein Talent einfach jetzt versch verschwenden würde und hat mir aber, was du gerade gesagt hast, nicht diesen Druck gemacht. Mich interessiert nicht, du gehst zum Training, ähm, du bist Leichtathlet, du fährst zu dem Spielen. Also diesen Druck hat sie mir nicht gemacht, sondern sie hat versucht, das, ähm, mit ein paar Tricks ähm, bei mir zu versuchen, dann doch bei der Sportart zu bleiben, wo ich eigentlich mehr Chancen habe auf Erfolg. Und ähm, das war dann mit der letzten deutschen Meisterschaft, da hat sie dann ähm, als, als Schüler gesagt, okay, du machst die deutsche Meisterschaft jetzt noch mit, die letzte, das war so ein Blockmeerkampf bei, mhm. bei den Kindern, so ein Vorschuh vom kampf Und ähm, wenn du da gut abschneidest oder auf jeden Fall alles gibst, dann melde ich dich danach die Woche gleich in Berlin beim Arsenal an. So. Okay. so war quasi der Einstieg in die ganze Geschichte. Ich habe dann ähm, mit einem neuen Rekords damals ähm, diese Schülermeisterschaft gewonnen, war also der beste aus ganz Deutschland. Und dann war für mich das vorher wieder entfacht in der Leichtathletik. Und dann ist für mich Basketball natürlich als Hobby geblieben. Aber jetzt nicht ähm, auf Wettkampfebene, sondern bin dann doch bei der Leichtathletik geblieben. Ähm, das hat sie geschickt gemacht. Ähm, ist auch Lehrerin. Also die hat das wahrscheinlich auch ein bisschen pädagogisch äh, da auch gut verkauft bei mir. Aber sie hat mir nie den Druck gemacht, ähm, du musst jetzt ähm, zu Olympischen spielen oder du musst jetzt den Erfolg haben. Ähm, es war eher so... Ähm, dass meine Mutter mich so ein bisschen wegkriegen wollte von, von dieser Straße, ne? weil kurz nach der Wende so ein bisschen Chaos, die Sportvereine sind alle ein bisschen zusammengebrochen, keiner wusste mehr Förderung, Trainer wurden entlassen, alles nur Geschichten, dass ähm, sie ein bisschen Angst hatte, dass sie einfach so ein bisschen abdriftet. Sie ne? ja. durch Lehre, durch die, also die war Lehrerin und nebenbei so ein bisschen Streetworkerin, also sie hatte so ein paar Profi Problemfälle auch in der, in der Schule ein paar Jugendliche, die dann nachher auch im Gefängnis mal Besuch hatten oder mal also öfter mal ähm, ja, die Polizei zu Hause hatten. Und meine Mutter war da so ein bisschen als Tweetworkerin, so hat man das ja nach der Wende so ein bisschen genannt, ne? die Sozialpädagogen, die sich so ein bisschen um Problemkinder kümmern nebenbei, ja. neben der Schule. Und deswegen hatte sie wahrscheinlich da auch wieder so außerhalb nochmal einen Blick ähm, auf die andere Gesellschaft, auf ein bisschen diese kriminelle Geschichte, die man da eben halt in der Schule hatte. Und ähm, da hatte er natürlich immer Angst, dass sie ihre Jungs auch in so eine Richtung abdriften, wenn sie nicht eine Beschäftigung haben und nur auf der Straße rumlungern, in Anführungsstrichen, ähm, sich nur rumtreiben und auf dumme Ideen kommen. Ne? Und da war natürlich auch noch ein Ziel, was man ja auch dann als Erwachsener oder als Jugendlicher dann wieder versteht. Als Kind hat man es natürlich böse gefunden, dass man sich mit seinen Kumpels nicht treffen wo, äh, konnte und nicht die Einschätzung hatte, die sind vielleicht der ja falsche Kontakt. Ähm, genau. Also sie hat das aber immer sehr gut verkauft bei mir und immer mich eigentlich auf so die richtige die Richtige war gemacht und deswegen lief es auch sportlich von Anfang an und hatte immer diesen Fokus, wie gesagt. Auch selbst diese kurze Ausflug in die Basketballgeschichte war ja trotzdem im Fokus, irgendwann mal in der NBA zu spielen, was natürlich als Jugendlicher ein Traum oder als Kind ein Traum ist. Ja. Da kamen die anderen natürlich einen besseren Überblick über die Qualität, die man natürlich im Basketball hatte. Ne? Aber es war ja trotzdem ein Fokus auf den auf Sport und auf eine, eine schöne, also eine schöne Betätigung. Ne? Aber meine Mutter hat das halt relativ zeitig erkannt, dass in der die besser aufgehoben war. Was natürlich nachträglich, kommen wir bestimmt nachher noch äh, zu, in, in puncto Bob natürlich optimal war. Ne? Definitiv. Vom ja. Basketball der Switch zum Bob wäre nicht gekommen und äh, dementsprechend auch nicht der Erfolg. Also ich bin danach natürlich äh, meiner Mutter, aber ich weiß die auch äh, zu ewigem Dank verbunden, dass sie eben halt mich in die richtige Richtung gelenkt hat.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, du hast eigentlich dann schon so relativ früh auch äh, mit 4 fünf irgendwie auch schon sehr viel trainiert. Hast du rückblickend mal das Gefühl gehabt, so ein bisschen in Anführungsstrichen, das, was man ja auch immer so sagt, über Sportler, die schon so früh angefangen haben, deine Kindheit verpasst zu haben?
0: Also 0,0. Das ist, ähm, finde ich, aus der Sicht immer so ein bisschen. Ich habe auch viele ehemalige Sportler, die bei uns auch, also bei mir sind immer relativ viele Sportler gekommen und gegangen. Also mhm. in unseren Trainingsgruppen von der Leichtathletik über den Bob auch, ne? die dann nachträglich immer meckern. Meckern tut dann nachträglich immer nur die, die mit sich selber irgendwie unzufrieden sind. Also die das auch nicht richtig einschätzen. Also ich habe auch schwierige ähm, Wettkämpfe gehabt, um das jetzt mal vielleicht zu vergleichen und habe auch über dieses, diese Saison zum Beispiel auch nicht negativ geredet, weil die, die passiert die Saison, die musste verkraften und die macht dich stärker danach. Aber die ist für mich keine Saison, wo ich sage, äh, die hätte ich jetzt äh, mal streichen können. Ne? Ich hab, bin immer motivierter nach so einer schlechten Saison oder nach schlechten Rennen wiedergekommen und ähm, habe dann mir das, dieses Positive mitgenommen. Ne? Da waren Leute schneller als du, da haben Leute besseres Material gehabt beim Bob. Ähm, wir kämpfen jetzt einfach nochmal 25% mehr, damit wir jetzt bei den, äh, an den Leuten auch vorbeihuschen. Und ähm, das hatte ich ähm, bei diesen Geschichten mit dieser Kindheit immer, es war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Also, dass man viel Sport gemacht hat. Ne? Das, wie gesagt, die Kinder, die man so aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis kennt, die keinen Sport gemacht haben, ja, die wurden auch nicht so viele Türen geöffnet und ich bin, bin eigentlich froh, dass man sich um uns gekümmert hat, dass man auch damals nicht so viel, also Eltern nicht so viel bezahlen mussten dafür, dass es halt so aus Zeiten auch noch so ja, von der finanziellen Geschichte halt ähm, sich da um die, die Kinder gekümmert wurde. Und ja, es hat mir auch also jetzt vom Körper einfach auch nicht geschadet. Ne? Ich habe ja keine schweren Gewichte da äh, stemmen müssen oder sonst was. Also mir ähm, auch rein aus diesem Gesundheitsaspekt ähm, hast du dem Kind ja auch nicht geschadet, weil es mehr Sport gemacht hat. Ne? Ja. Und ähm, insofern bin ich ganz, ganz, ganz weit weg von solchen Themen, auch wenn das jetzt in der Gesellschaft öfter mal so erzählt wird, ähm, Kinder haben ihre Kindheit verloren dadurch. Ähm, wie gesagt, es gibt es ja oft auch in den ganzen ähm, Doping-Diskussionen, ähm, wo natürlich schwere Fälle sind. Also da wurden Kinder halt gedopt, vielleicht auch im Schwimmbereich, vielleicht ein bisschen mehr, wo du äh, nichts von wusstest, wo natürlich dir ein bisschen was kaputt gemacht, also dir wohl was kaputt gemacht als, äh, als Kind aber dann springen halt immer relativ viele auch auf so eine Diskussion mit auf, die eigentlich das beste Leben hatten als Kind. Aber nur um ja. zu diskutieren oder nur um was zu sagen, kommt immer dieses, ähm, ja, meine Kindheit kaputt gemacht. Und das kann ich ähm, absolut verneinen. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich bin nachträglich froh, dass ich so viel Sport machen durfte. Und ähm, dass auch die Sportvereine, wie jetzt zum Beispiel mein jetzt verein ist immer noch der Verein, mit dem ich als Kind groß geworden bin, ja, der SC Potsdam. Der hieß damals noch ein bisschen anders, aber ist der gleiche Verein. Und dass die halt sich auch immer um die Kinder gekümmert haben und die auch begleitet haben und dafür jetzt keine immensen Summen wollten oder ja. bezahlen mussten, sondern die haben sich schon um uns gekümmert, muss ich schon echt, echt sagen und bin echt froh, dass es sowas gibt. Und würde ja in jede Diskussion mit einsteigen, der mir kommt, durch Sport wird die Kindheit versaut. Das ist Quatsch.
1: ja. Ja, ich kann es ganz gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe das bei weitem nicht auf dem Level verfolgt wie du, aber ich habe auch mit fünf Jahren angefangen, äh, Skilanglauf zu machen, äh, Laufwettkämpfe zu machen, Fußball zu spielen, dann relativ ambitioniert Fußball mhm. äh, verfolgt und auch einen Großteil meiner Kindheit mit Sport verbracht. So. Und ich finde rückblickend einfach, es prägt einen unglaublich so für das weitere Leben. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, wenn meine Eltern mich nicht ein Stück weit, sage ich mal, daran geführt hätten, weil ich das auch durch meinen Dad eigentlich vor allem so mhm. mitbekommen habe, würden wir heute definitiv nicht niedersetzen, weil ich das nicht verfolgt hätte und auch nicht die Ambition gehabt hätte, irgendwie mich selbstständig zu machen und generell auch im Sport irgendwie als Mentaltrainer äh, Fuß zu fassen. Also ich denke, das prägt einen halt schon auch unglaublich fürs weitere Leben, wo man dann halt, wie du
0: gerade auch gesagt hast, unglaublich dankbar sein kann dafür. Genau. Also es macht ja, wie du gerade schon gesagt hast, einen auch stärker. Ne? Also als Kind, du entwickelst dich, du bist mit vielen, du hast einen eine sehr kommunikativen ähm, Bereich mit vielen Athleten, die du einfach hast. Ne? Du bist nicht so in deinem kleinen ähm, Kämmerchen oder deinen kleinen Freundeskreis, der da in deinem Wohngebiet vielleicht wohnt, mit dem du dann spielen darfst, ne? weil du solltest nicht zum Sport gehen. Im Sport, es kommt immer jemand dazu, du lernst Leute kennen durch Wettkämpfe, also du wirst, finde ich, so sozial kompetenter. Du, kannst, du redest mit unterschiedlichen ähm, Kulturen, unterschiedlichen Personen von der Herkunft, also du hast einfach relativ, hatte ich relativ früh und zeitlich, ähm, eine große, einen, einen großen Bekanntenkreis, ich will nicht Freundeskreis sagen, aber einen großen Bekanntenkreis der dich einfach viel kommunikativer macht. Also du gehst viel offener auf Leute zu, du redest halt mal über dieses Thema, dann kommt mal jemand mit einem neuen Thema. Ich finde, dass du dieses Breitgefächerte für Kinder natürlich auch ähm, in Stuttgart ja positiv nutzen kannst, weil du einfach ja, im späteren Leben halt auch viel kommunik kommunikativer bist und nicht durch deinen kleinen Kreis ähm, in deinem Wohngebiet und vielleicht ähm, ja, bloß keinen Sport machen, bleib mal hier schön in der Straße und äh, spielen mal hier oben auf dem Bolzplatz ein bisschen. Ne? Also ich finde, das ähm, hat viele Vorteile einfach, der Sport als, als Kind.
1: Ja. Definitiv. Du hast ja dann, ähm, nachdem wir jetzt schon so ein bisschen quasi über Leichtathletik und Basketball gesprochen haben, ähm, doch nochmal die, die Sportart gewechselt, ähm, verhältnismäßig spät, noch mit 17, 18, glaube ich so. Mhm. Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dann äh, doch nochmal äh, diesen Wechsel zu
0: machen und in den Bobsport zu gehen? Da muss ich noch ein bisschen vorgreifen, als Leichtathletik, ich war natürlich ähm, im Sprintbereich tätig, meine Mutter war Hürdensprinterin Sprinterin und ich hatte so die Affinität zum Sprint. Mhm. Von meiner körperlichen Voraussetzung wäre ich aber ein besserer Zehnkämpfer oder Werfer gewesen, also Sperrwerfer, Diskuswerfer, so in diese Richtung, weil ich natürlich als 16-Jähriger oder relativ zeitig, ich glaube ich war schon mit 15, fast 90 Kilo hatte, als 16-Jähriger hatte ich definitiv 96 Kilo, Aber halt trotzdem diesen Sprint favorisiert und wollte mich, habe mich gewehrt gegen, gegen Zehnkampf und... Ähm, war auch wieder nachkriegig äh, betrachtet sehr, sehr gut für den Bob, weil ich mich halt sprinttechnisch extrem weiterentwickelt habe, durch das Training natürlich auch, weil es halt ja, genau eigentlich das gleiche Training ist oder viel davon ähm, der Hauptteil ist für den Bobsport Und ähm, bin aber für den Sprint viel zu schwer gewesen mit 96 Kilo. Also ich war, glaube ich, ähm, ja, mit 17, glaube ich, der schwerste Sprinter, den es überhaupt gab auf der Welt. Also mal ab 10,5 zählt man ja, ich bin mit 10,5 gelaufen. Ähm, war ja auch bei der Union-Weltmeisterschaft ähm, NSC dabei, im, im 100-Meter-Lauf in Stachel. Und es hat, war aber schon abzusehen, dass es einfach für den Männerbereich nicht reicht, weil ich einfach viel zu schwer bin. Man willst das Kind natürlich nicht wahrhaben, weil du hast ja einen gewissen Erfolg ja. und ähm, ja, hast auch diesen weiteren Traum, mal zu Olympia zu fahren. Aber der wurde mir dann quasi 1998 genommen nach der JWM. Da war ich noch besser Jugendsprinter. Ähm, habe eine Bronzemedaille mitgebracht mit der Staffel, mit der FIMA 9 meter staffel mit einer sensationellen Zeit. Und dann bist du aber nach diesem Jugend-A-Bereich damals ähm, in den Männerbereich ja. gekommen. Jetzt gibt es ja die U14, U15, U20, U18, da gibt es ja so viele ja. U-Sachen wie beim Fußball. Ähm, die gab es ja damals zu unserer Zeit nicht, da gab es das erste Mal die U23. Mhm. Aber du bist ja trotzdem zu den Männern in den Männerbereich gekommen und da bist du ähm, ja, damals äh, 98, 99 natürlich in den Feld gekommen mit den Blumenbrüdern, kosenkow also so Sprinter, Hochkarätische, Sprinter, Hochkaräter, ähm, die ja, bei, bei weitem schneller natürlich gelaufen sind im Männerbereich als ähm, ich im Jugendbereich. Also hat man es ja erstmal diesen, bei diesem Wechsel schwerer gehabt. Also heute, wie gesagt, ist es relativ einfach weil du dich von der Nationalmannschaft in deinem Jahrgang immer nach vorne tasten kannst, ja. bis du im Männerbereich bist, das gab es damals nicht. Ja, insofern ähm, musste ich mich bei den Männern durchsetzen, habe mich dann aber das Jahr danach verletzt durch diese straffe ähm, ja, Qualifikationsstruktur, also deutsche Meisterschaften mitmachen unbedingt, äh, Landesmeisterschaften, die waren dann einen Tag versetzt. Ähm, ich war einfach viel zu fertig von dem, von dem Vortag. Wir haben noch ein äh, bisschen in der Nacht im Auto gesessen, auf dem Rückweg. So, am nächsten Tag um 6 Uhr wieder aufgestanden zur zum Landesmeisterschaften, die als Pflicht galten für, die, für den Höhepunkt, ähm, für die Qualifikation, habe mir dann den Beuger ähm, gezerrt, also angerissen und bin dann vier Wochen später schon aus, der, aus dem Kader rausgeflogen in der Leisathletik und das war für mich der Grund, äh, mal sauer zu sein. Okay. Ja. Ähm, also wirklich so sauer, weil man halt im Vorjahr noch der beste Nachwuchssprinter ist. Ähm, ja, eine Medaille mit nach Hause bringt und dann ja so, an Anführungsstrichen, freigelassen wirst durst. Ähm, nachträglich auch wieder betrachtet, bei dem Feld, was damals war, ist man einfach nach unten gegangen und hat die erstmal raus, rausgenommen aus, den, aus der Kaderstruktur, weil die halt oben so eine Dichte, ja, eine große Dichte hatten in dem 100-Meter-Bereich. War bestimmt auch keine böse Absicht, aber für mich damals halt ein Grund, äh, dem, der Sportart den Rücken zu kehren. und ähm, Wurde das Jahr davor schon mal angesprochen von Gerd Leopold aus äh, Sachsen, der hat Altenberg groß gemacht damals, ja. ähm, die Bopper, ne? ganz bekannter Trainer auch bei uns im ähm, Bundestrainerstab ähm, Der hatte mich gesichtet quasi, hat äh, bei dem Dresdner Wettkampf mich gesehen, ähm, hat gesagt, er wäre der optimale Mann. Ähm, ja, 98 bin ich halt wie gesagt noch nicht gegangen, mhm. da war ich noch äh, bei der Junioren-WM in Leichtathletik, ähm, hatte aber schon den Test gemacht, den Anschubtest mal, genau, Winter 99 ähm, dadurch dann das zweite Mal quasi so einen Test angetreten. Bin gleich super eingeschlagen und bin dann ja, sofort in der Saison Bob gefahren. Das war so der Übergang und der Grund, warum ich ja, in den bob gewechselt bin. Auch wieder, weil es zu deinem Thema passt, mentale Geschichte. Ich habe das immer ein bisschen in nicht Aggression hört sich krass an heutzutage oder Hass, so, das will ich gar nicht so nennen, sondern dieses, dieses mir ähm, zeige ich es euch erst recht, ich will es mal so nennen ne? umgemünzt von dieser Leichtathletikzeit, ähm, diese Enttäuschung, die man dann natürlich als Jugendlicher hatte weil man wirklich den Traum hier hatte, zu olympischen Spielen zu fahren in der Leichtathletik, der wird hier so ein bisschen genommen, weil ähm, aus dem Kader raus ist immer ein schlechter Moment für eine Weiterentwicklung, da brauchst du dann wieder erstmal ein, ein Jahr, anderthalb Jahre, um dich wieder reinzukämpfen, um dann drin zu sein und das war für mich halt so ein, so ein gewisser Schock wieder so ein Jahr rumzuhängen oder wieder ein Jahr anzugreifen, dass ich als Frust oder als Trotz eben hätte gesagt, habe, okay, dann geht es zum geht's Boxsport. Und da war ich natürlich optimal angekommen. 96 Kilo, unter 10,5 laufen, ist für die Leute da ein Segen. Also ja. schwere Leute, die auch noch schnell sind, ist beim Boxsport eigentlich genau das, was man braucht oder was man sucht. Und mir war dann relativ schnell klar, auch durch die Aussagen der Trainer, dass ich halt für meine Konstitution als Körper mit der Schnelligkeit, mit dem allem, was ich mitbringe, der optimale Anschieber bin. Und ähm, das habe ich relativ schnell dann unter Beweis äh, gestellt und ähm, relativ schnell Erfolge eingefahren. Und dann triggert man natürlich sich auch selber ne, mit Erfolg. Und ja, so bin ich in den angekommen, aber du hast bestimmt noch eine andere Frage.
1: <lacht> das ist gut. Ja, auch äh, ist super spannend, weil du ja, wie du es gerade schon gesagt hast, ja dann äh, am Ende deiner Leichtathletikkarriere sozusagen auch an dem Punkt angekommen warst, wo du äh, ähnlich wie sozusagen, das sozusagen, es war jetzt nicht aus politischen Gründen wie bei deinem Opa oder bei deiner Mom sozusagen, aber trotzdem wurde dir quasi so dieser olympische Traum wieder weggenommen in der Sportart, wo man ja erstmal denkt, okay, scheiße, jetzt schaffe ich es hier vielleicht auch nicht so, jetzt äh, äh, wird es auch nichts mit dem olympischen Traum und rückblickend, du aber eigentlich ja sagen kannst, so, das ist das Beste, was dir jemals hätte passieren können eigentlich, ja. Gleich geht weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierte Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudium mit mentalen Trainingsübungen, du bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, du kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Show Notes aus oder geh einfach auf www.promind.academy.de. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und die sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy. Und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training
0: innerhalb der ProMed Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, man, man realisiert das ja nicht. Ne? Natürlich sagen wir alle Menschen über 96 Kilo. Und ähm, als Sprinter oder als coach sprinter kommst du immer durch diese, durch die Überdistanzläufe. Also als 100-Meter-Sprinter musst du 200er, 300er, 400er machen, auch wenn du kein 400-Meter-Spezialist bist, aber du musst. Für deine Entwicklung, für deine Weiterentwicklung musst du halt diese 400 Meter Läufe machen. Ja. Und ähm, mit 96 Kilo durch so eine Kurve durchrennen. Ne? Also die sieht ja groß aus so als Zuschauer, wenn man mal so an so einer Bahn steht. Ne? Aber die, die Kräfte, die da wirken, wenn du wirklich mit 96 Kilo ähm, in unter elf Sekunden durch diese Kurve fegst, ne? um auf deine Zeit zu kommen. Das ist eine absolute Belastung für Bänder und für das Gelenk, was man, was man einfach als, ja, wenn man so eine Leistung entwickeln will, ähm, was einfach kontraproduktiv ist. Es ne? gibt ja so Leute wie Usain Bohl, der auch äh, so an die 90 Kilo hat oder auch 91 Kilo hatte, aber der ist halt relativ groß und hat relativ äh, lange Beine. Also, der war nicht so kräftig ähm, ja. kompakt wie ich, sondern der war halt ähm, lang, grazil, auf die Länge verteilt und so hatte der nicht so eine große Belastung auf diesen Fußgelenken. Bei mir war das alles ein bisschen schwieriger durch diese Kurvenläufe. Also, du hast dann schon mal Fuß- Knieprobleme gehabt als, als, als Nachwuchsmann, wo du natürlich dann nicht diese Leistung entwickeln kannst, die du einfach brauchst für Olympische Spiele. Ne? Als Jugendlicher interessiert ich das nicht. Also Da denkst du, äh, du wirst denen jetzt eines, die, den Trainern eines Besseren belehren und du machst das schon irgendwie. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der äh, nachträglich Fehler zugeben kann, der auch äh, sich selber sehr gut reflektieren kann, dass man halt als Jugendlicher oder als, als Schüler oder Kind kann man noch weiter vorgreifen. Natürlich Träume hat, die man nicht so ähm, realisieren oder nicht so ähm, ja, klar einschätzen kann, wie man es jetzt kann. Und deswegen... Es ist aber alles für mich positiv, auch wenn man da andere Gedanken hatte und jetzt schlauer ist, ähm, hat es aber alles was mit dem Prozess zu tun, den ich durchlaufen habe. Alles mit der Motivation, mit dem jetzt extra, jetzt zeige ich es dir erst recht, ähm, hat alles was, glaube ich, mit dem Erfolg oder dem, wo ich gesagt habe, wenn die Karriere beendet ist, guckst du zurück auf dein ganzes sportliches Leben und deine Karriere und ähm, würdest du dann sagen, hast du's, würdest du es nochmal genauso machen oder nicht? Und ich finde, dass selbst die negativen Sachen, die man so jetzt, jetzt schon in dem kurzen Teil jetzt schon mal ähm, wiedergegeben habe, äh, haben mich genau zu dem gemacht, was ich bin. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, ich würde es nochmal ganz genauso machen, auch mit den negativen Sachen, die man, die man so gedacht hat, die man auch gemacht hat. Also das,
1: Ja. Am ja, Ende sind das so. halt meist die größten Lernerfahrungen. So.
0: Ja. Und motivationstechnisch. Ne? Also kommen wir bestimmt nochmal, ich, ich werde noch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was mich eigentlich für Leute manchmal so getriggert haben, wo ich einfach so auch durch dumme Sprüche ne? in einer so hinterm Rücken. Wir sind ja in einer Gesellschaft, Neidgesellschaft, wo äh, selbst Leute, die nicht auf deiner Ebene sind, über dich reden, ähm, negativ reden, auch die vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben. Ne? Aber mhm. nur weil sie mit jemandem bekannt und befreundet sind, der auch Sport macht, macht man also negativ. Und ich habe das für mich immer als Motivation und Push genutzt. Also selbst wenn Leute äh, gesagt haben, wir haben den Kurs gepumpt, wir jetzt weg auf der, Start, auf der Startstrecke, die niemals eine Chance hatten, habe ich die immer noch mal als extra Punkt genommen. Obwohl die eigentlich gar nicht meine Reichweite waren. Ne? Ja. Aber ich habe gesagt, ne, extra noch mal wegen euch. Und das sind immer so die Prozente, von denen ich immer so spreche, die dir immer noch, noch mal die hundertste geben, die du noch mal weiter von dem Feld wegkommst. Ne? Und das ja. ähm, konnte ich immer für mich relativ gut ähm, nutzen. Es gibt auch Athleten, die das mit Absicht machen bei Olympischen Spielen, kann ich nachher nochmal einen Namen nennen. Der äh, versucht, Leute damit zu verunsichern und die aus dem Konzept zu bringen. Und bei mir sind die immer genau an der falschen Adresse gewesen. Alle, die es bei mir probiert haben, ob in der Leichtathletik oder im Bobsport, wenn man versucht hat, mich irgendwie aus dem Konzept zu bringen oder zu reizen, dass ich Fehler mache oder zu viel über Sachen nachdenke und nicht mehr meine Leistung abrufe, haben genau das Gegenteil erreicht. Also die haben mich quasi in den Modus versetzt, okay. wo mir auch scheißegal war, ob der Beuger abreißt, wo mir auch scheißegal war, ob äh, du den Bügel abbrichst, wenn du gegenrufst. Also das ähm, war mir alles völlig egal. Ähm, die haben eher das Gegenteil erreicht von dem, was sie eigentlich wollten von mir.
1: Ja, Pech für, Pech für die, gut für dich natürlich. Genau, ja.
0: also zwei äh, Geschichten kann ich nachher ja noch mal kurz erzählen, ähm, passen dazu im Boxsport, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, auch in meiner letzten, wie gesagt, in, meiner, in meinem ja, Finale quasi, war es auch genau wieder so ein Teil, ähm, der eigentlich uns dazu geführt hat, dass wir die Medaille bekommen haben. Aber das erzählt dann gleich. Ja, aber... Ja. Lass uns
1: mal ähm, einsteigen, äh, bevor wir zu den letzten Olympischen Spielen kommen, äh, mit den ersten Olympischen Spielen. Äh, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das quasi so seit drei Generationen dieser olympische Gedanke da war. Dein Opa konnte es aus politischen Gründen nicht, äh, deine Mom nicht. Du durftest dann 2002 nach Salt Lake City äh, zu den ersten Olympischen Spielen und bist direkt auch mit Gold nach Hause gekommen. Was war das für dich für ein Gefühl? Oder generell erstmal überhaupt dahin zu fahren. So, ja.
0: Ja, es war wieder, der Einschick in in Bobstadt war auch wieder ein bisschen komplizierter. Ich war relativ, also ich dachte von der Genetik her, der optimale Anschieber. Ich bin relativ schnell ähm, einer der besten Anschieber geworden, obwohl ich erst kurz dabei war. Ähm, wurde aber in dem ersten Jahr, in dem 2001er-Jahr, wurde ich noch ein bisschen zurückgestellt. Also ich hatte ähm, 2000 mit dem Juniorenweltmeister äh, Junioren ja, Junioren ähm, die Qualifikation ausgefahren. Also der brauchte mich, um sich für die Junioren-WM zu qualifizieren im Bogensport, ähm, Hat mich aber dann aufgrund meines meine einjährigen Erfahrung, obwohl ich der beste Athlet war und ich auch den quasi durch meine Leistung, wir haben damals in, dem, in der Selektion in Königssee einen André Lange geschlagen, der Weltmeister, okay, ja. ne? also der schon bei den Männern mitgefahren ist, der eben halt schon die Ambition hatte, in zwei Jahren zu Olympia zu fahren. Ne? Ja. Den habe ich mit diesem Ruben Feistauer damals geschlagen, durch mich in zwei Jahren. Ähm, dann dachte ich natürlich, okay, du hast jetzt eine richtig gute Performance abgeliefert, du bist jetzt hier äh, vor André Lange ähm, im Start gewesen, du hast ähm, quasi mit diesem mit diesem Ruben Feistauer das Ticket für die JWM gelöst, ich wurde auch nicht mitgenommen, aufgrund meiner Erfahrung, einer wenigen Erfahrung. Ne? War auch wieder so ein Stich. Ne? Du bist jetzt bei Bob vor, jetzt geht die Kacke genauso weiter, ja. habe äh, ich gedacht. Ne? Ähm, der, der Ruben dachte, der ist dann mit einer anderen Mannschaft, mit der er sich nicht qualifiziert hatte, dann zu JWM gefahren und ich habe zu Hause gesessen. Ähm, war super enttäuscht, er dachte natürlich, dass ich nächstes Jahr wieder mit ihm zusammen fahre, also nach der Saison, ähm, ja. und wieder bei ihm weitermache. Ähm, Hat mich aber dann wieder durch diesen Vorfall, dass ich nicht mitgenommen wurde von ihm, dagegen entschieden bei ihm zu bleiben, wurde dann von André Lange angesprochen und bin zu André Lange gegangen. Wenn man das wieder zurückwirkt so manchmal so spiegelt, sage ich, hätte er mich zu JWM mitgenommen und ich wäre Junioren-Weltmeister geworden, hätte ich wahrscheinlich, weil ich ein sehr, 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 sehr ähm, loyaler Mensch bin, wäre ich glaube ich beim Ruben geblieben. Mhm. Und hätte gesagt, nee, André Lange ist André Lange, aber ich versuche jetzt mit Ruhm nochmal in die Olympiasaison zu starten. Ja. Aber durch diese negative Geschichte, die ich nachträglich ja eher positiv finde, ja. habe ich den Weg äh, gewählt und bin zu André Lange mit dem Hintergedanken, dass ich da vielleicht nicht ähm, im A-Team bin, nicht mit zu Olympia fahre, aber ich gehe aus Trotz weg. Ja, ne? ja wie, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm, ist es da ganz anders gekommen. Ich habe mich da auch als ähm, bester Anschieber durchgesetzt bei André. Habe mich dann nochmal weiterentwickelt das Jahr danach, auch wieder durch mehr Motivation, auch durch dieses, ähm, ja, diese Nichtqualifizierung, äh, obwohl ich der beste war, ähm, mich noch mehr gepusht. Und habe gesagt, jetzt erst recht. Ja, ja. Bin dann bei André ja, der Top-Anschieber geworden schon relativ zeitig. Habe mich dann 2002 endlich qualifiziert. Wir haben äh, vorher mehrere Qualifikationsrennen gemacht, also auch die Leistung äh, bestätigt. Ja, habe meine Mutter angerufen, dass wir das jetzt geschafft haben. Und haben, äh, ich glaube, eine halbe Stunde geflammt beide am Telefon, mhm. aber vor Freude. Ja, der Traum ist natürlich in Erfüllung gegangen und du bist natürlich erstmal die Erwartungen gefangen. Wir, es gab ja damals einen riesen Pool an, an guten Mannschaften. Ne? Ja. Also heute ist es ja ein bisschen anders. Leider, der Bobschott ist ja ein bisschen qualitativ zurückgegangen. Mhm. Nicht bei uns in Deutschland. Leider im Ausland. Also die Konkurrenz gibt es leider nicht mehr so. Was damals bei uns anders war. Also da konnten 15 Mann eine Medaille gewinnen und von den 15 Mann musstest du erst erstmal nach vorne kämpfen. Ja. Und Genau, ich bin eigentlich mit den Erwartungen hingefahren, Erstmal dabei sein ist alles und wir genießen das erstmal und was wir jetzt geschafft und ähm, die beste Performance abliefern. Ich war sehr, sehr aufgeregt, konnte wenig schlafen, auch vor den Olympischen Spielen. Und ähm, da gab es halt ähm, den Trainer, den ich am meisten schätze, das ist der Matthias Trübner, das ist der Trainer vom Andre Lange aus Thüringen ähm, und den Andre, die mich beide zur Seite genommen haben, weil sie gemerkt haben, dass ich halt extrem aufgeregt bin und ähm, natürlich auch schon mit ihre Erfahrung wussten unter Aufregung, Macht man wahrscheinlich auch Fehler und ja. ähm, bei Olympischen Spielen sollte man einfach keine Fehler machen. Und haben ähm, mit mir ein sehr, sehr weises, kurzes Gespräch geführt, das ich äh, nachträglich immer, also wo ich auch für dankbar bin und äh, die beiden Personen für mich auch die sind, die äh, mich in den Boxsport so weit gebracht haben und ich Mathe immer noch als mein Mentor sehe, also den Trainer von ja. Andelange, der zu mir gesagt hat: Kuski, warst du schon mal auf dieser Bahn? Ja, war ich schon mal, letztes Jahr. Haben wir schon mal einen Weltcup gemacht, genau. Welche Leute? Waren andere Leute dabei? Nee. Genau die gleichen Leute, die jetzt bei Olympischen Spielen auch fallen. Welchen Platz hast du gemacht? Da war ich leider nicht bei André Lange, das muss ich jetzt dazu erzählen. Ähm, da bin ich noch im Weltcup, ähm, bei Matthias Benisch auch habe ich ausgeholfen, der mhm. auch aus Altenmeer kommt. Wir haben damals Platz 3 gemacht, André hat gewonnen. Nee, André nicht gewonnen, Christoph Lange hat gewonnen. <lacht> auf jeden Fall hast du hier schon mal Erfolg eingefahren, ja, habe ich ähm, letztes Jahr, genau. Also du warst auf der Bahn schon mal, die gleichen Leute sind, du sitzt mit den gleichen Leuten im, im Boot hier und du machst genau das gleiche, was du von im letzten Jahr auch gemacht hast. Oder eigentlich, was du die ganze Zeit machst, ja. Mhm. Siehst du, kurz geht das Einzige, was halt hier der Unterschied ist, dass hier überall fünf Ringe rumhängen mhm. und dass das die Olympischen Spiele sind, aber der Rest ist scheißegal, es ist mhm. genau das gleiche. Und die ab diesem Satz hat sich bei mir im Kopf psychisch was verändert, komischerweise. Also ich habe wirklich jeden Wettkampf dann so genommen, es ist genau das gleiche Spiel, es sind genau die gleichen Gegner. Der kann mal besser sein heute, aber eigentlich hast du den schon geschlagen mhm. und du musst es bloß noch mal probieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass du antrittst und hast keine Chance. Also du hast die Chance. Ne? Und ähm, das hat mich von der Psyche her, diese, dieses Gespräch mit Andrea Matte hat mich so auch für meine weitere Karriere oder auch jetzt für danach ähm, so mental stark gemacht, dass mich danach nichts mehr so richtig aus der Bahn geworfen hat, selbst schwere Verletzungen nicht. Ne? Also dazu kam natürlich noch der okay. positive Fall, dass wir Olympiasieger geworden sind. Was niemand auf dem Schirm hatte. Ähm, für mich natürlich sehr, sehr überraschend, <lacht> aber natürlich das, eines der schönsten Erlebnisse, die man haben kann und äh, für mich war danach aber irgendwie das Feuer so an und die Motivation, ähm, dass ich danach diese gleichen, also kann schon ein bisschen von Sucht sprechen, gesagt, okay. das habe ich ja. öfter mal gesagt, sagt man heutzutage mhm. vielleicht auch nicht so, aber ich war schon äh, komischerweise halt, erfolgsüchtig, also ich wollte so und so die nächsten Olympischen Spiele gewinnen. Ich wollte so und so die nächste Saison wieder der beste Anschieber werden. Und ich habe dafür wirklich äh, ab dem Tag alles gegeben. Also ich war wieder glaube zwei Stunden zu Hause und bin den nächsten Tag wieder in Kraft gegangen, obwohl ich gerade die Olympischen Spiele gewonnen habe. Ähm, das gibt es heute nicht mehr. Also heute gibt es im seltensten Fall, jedenfalls in meiner Sportart, dass Leute nach Hause kommen und gleich wieder weiter trainieren. Ich gebe jetzt so ein bisschen an meine Athleten weiter. Mhm. Aber ich ähm, finde, dass heutzutage so mit der Jugend manchmal wichtiger ist, was kriegst du jetzt für ein Auto von BMW, wo wirst du gefördert, was kriegst du für eine Sporthilfe, wo ist der Club der Besten, wo die äh, erfolgreichen Sportler von Olympia und WM hinfahren dürfen, ähm, weil der sogar die Auszeichnung ist, ne? ähm, wo geht es denn dahin, ein Club der Besten und ähm, mehr so dieses Verkaufen bei Social Media und so eine Geschichten, mhm. Das ist für die jugendlichen Athleten heutzutage, kann ich oft sehen, also nicht, bestimmt nicht alle, aber der Großteil wichtiger als, ähm, ich möchte nächstes Jahr wieder der Beste der Welt werden. Das, ähm, sage ich, unterscheidet mich von dem, was heute manchmal so passiert im Sport. Weil bei mir war das egal.
1: Ja, das ist ein super Punkt, glaube ich, weil ich musste gerade, als du das gesagt hast, auch an eine Story denken, die ich von äh, Tom Brady aus dem Football gehört oder gesehen habe. Gerade auch letztes Jahr, als er dann nochmal mit den beziehungsweise dieses Jahr im Februar, als er mit den äh, Buccaneers, Buccaneers da den äh, Titel gewonnen hat und auch ja sich auf der Party da komplett gehen lassen hat und äh, sich irgendwie da auch komplett abgeschossen hat. Da gab es ja auch die ganzen Videos davon, aber halt zwei Tage später ist der wieder im Gym und trainiert für die nächste Saison und sagt, okay, jetzt geht's wieder von vorne los. Mein Ziel ist es, hier noch eine Saison ranzuhängen und äh, dementsprechend äh, fange ich jetzt wieder an. Und das ist, glaube ich, halt genau das. Mindset, was eben dann so die Top 1% von den restlichen 99% unterscheidet.
0: Genau, also wie gesagt, meiner ich habe immer gesagt, meine 20-jährige Bob-Karriere, ich zähle mal diesen Test 98 mit, weil da ist der Startschuss passiert ähm, mit meinem ersten Test, bin dann zwar nochmal kurz zurückgegangen, aber an sich kann man schon sagen, seit 98, das heißt bis 2018, sind 20 Jahre, die ich bei bob war und ich habe viele kommen und gehen sehen, auch viele Jungsche, die als Riesentalente ähm, gekommen sind und das sind die neuen äh, Namen, will ich jetzt nicht nennen, ne? das ist der neue das und der neue das, ähm, die aber genau das, als Fokus hatten. Ne? Die haben durch Glück und durch, äh, weil man, weil man, was ich heutzutage teilweise als Fehler sehe, wenn man ein riesen Riesentalent hat, das zu sehr so in den Himmel zu heben, schon relativ ja. früh und so ein bisschen von den Problemen wegzunehmen, dass auch ja da bleibt beim Oxford, ähm, ist es ja so, natürlich ist es mit Schmerzen verbunden. Natürlich ist es für viele nicht schön, Bock zu fahren. Ich fand es immer schön, aber viele sagen immer, scheiß Bock fahren. Also wenn es scheiß Bock fahren nicht wäre, ja, Erfolg kriegst du halt nur, wenn du das machst. Und man darf sich nicht immer durch schöne Sachen aussuchen. Und an sich habe ich da schon viele kommen und gehen sehen, die Talente waren, die viel geschont wurden, die für die es viel wichtiger war, nach der WM wirklich zu fragen, was kriege ich jetzt für ein Auto. Da habe ich eine schlappende Pulsar gekriegt. Ich sage, das ist mir scheißegal. Ich war jetzt 20 Jahre... Bobsportler. ich habe, ähm, wie gesagt, die Erfolge kennen ja viele, viermal Gold, zweimal Silber bei Olympia, siebenfacher Weltmeister und ich habe eigentlich immer die Berechtigung gehabt, zu, zu diesem Club der Westen zu fahren. Ne? Jedes Jahr, und ich bin nicht einmal gefahren. Mhm. Ich bin nicht einmal gefahren, weil es eigentlich genau kurz vor unserem großen Test ist und es gibt viele bei uns, die nach einem Jahr lieber ähm, oder zwei Jahren lieber im Club der Westen gefahren sind mhm. und haben quasi den Sport etwas zurückgestellt, weil man sich ja nochmal erholen kann. Ne? Ähm, für mich kam das immer nie in Frage. Für mich ist, dass ich mit um, an meinem Testtag die beste Performance abliefern und ich kann einfach nicht eine Woche vorher Halli machen im Club der Besten. Ne? Und ähm, alle, die auch mal erzählen, sie trainieren da, trainiert keiner. Also die, die Angebote sind ja so gemacht extra von dem, von der Sporthilfe vom Club der Besten, dass du halt die äh, Finanziers ja auch oder die, die Förderer dieser dieses Events Club der Besten, da ist ja Mercedes sind ja alle mit drin, natürlich ja. auch repräsentiert. Das heißt, Du siehst, wenn du dir das anguckst, dass jedenfalls bei den einheitlichen Events, die da sind, dann werden Fotos gemacht, Videos, es ne? wird ja alles schön medial verkauft. Da musst du als Olympiasieger teilnehmen. Da kannst du nicht beim Kartrennen oder beim äh, Wasserrutschen, da kannst du kannst dich die ganze Woche nicht rausnehmen. Kann ich das schon sagen, ja, da musst du schon mal auf, auf dem Foto zu sehen sein und da. Ne? Und ähm, ich hatte diesen Fokus nie. Also mir war das egal, weil ich wollte mal eine gute Performance abliefern, wollte halt wie gesagt immer wieder Weltmeister, Olympiasieger werden. Und mir war das wirklich scheißegal, wo dieses. Event ist, weil mein Event ist halt der Höhepunkt ähm, bei unserer Karriere und das hat sich so ein bisschen finde ich, bei den manchen Jugendlichen war ein bisschen verändert bei uns. Die machen lieber eher so Halligalli. Ist auch ein bisschen da wahrscheinlich auch begründet, weil viele jetzt auch ein bisschen leichter fällt durch die Gegner. Manche kriegen halt so ein bisschen einen Bonus, äh, weil eben nicht so die Konkurrenz da ist. Mhm. Ne? Das ist ähm, für mich auch schwierig zu sehen, weil man wirklich so einen steinigen Weg hatte. Mhm. Aber wie gesagt, nachträglich ist ja unser Thema oder dein Thema hat es mich trotzdem mental so äh, stark gemacht, auch diese Gegner ähm, und dieses wirklich da 100% fokussieren, dass ich jetzt immer noch davon zehre in meiner zweiten Karriere und auch privat.
1: Ja, ich finde es auch extrem gut einfach so, dass das grundsätzlich so das Mindset ist, was du dann versuchst auch weiterzugeben, weil ich glaube gerade bei vielen jungen Sportlern braucht es halt dann vielleicht auch mal so diese externe Person, die halt so ein bisschen die Leute runterholt von dem Podest, weil gerade heute mit Social Media und allem drum und dran ist es glaube ich noch einfacher und noch leichter so das Gefühl zu haben, so krass, jetzt habe ich einmal was gewonnen so, jetzt äh, gehöre ich hier zum Club der Besten oder zu was auch immer mhm. und äh, wenn ich da selbst nicht so schon diesen, sag ich mal inneren Fokus habe, wie du ihn vielleicht hattest dann braucht es halt vielleicht halt einfach mal jemanden von außen, der sagt so, hey ganz ehrlich es ist gut und schön, dass du jetzt diesen Wettkampf gewonnen hast, aber im Sport ist es halt auch relativ schnell vergessen. So, die, die Olympischen Spiele sind jetzt dann vorbei so, und du hast Gold gewonnen. Das ist gut und schön und die nächsten vier, fünf, sechs Wochen ist das vielleicht ein großes Thema. Aber wenn du in vier Jahren nicht wieder dastehst, dann interessiert es halt auch niemanden.
0: Das ist richtig. Genau da ist das richtig angesprochen. Und du hast glaub, ja auch Social Media erwähnt. Ne? Da komme ich nochmal ganz zurück zu meinem Opa. Was ich glaube ich auch geerbt habe und was viele jetzt auch gerade verloren haben, ist dieser Fokus oder weg von diesem, von diesem Medialen, ne? ähm, die sind motiviert für Olympia, angeblich. Wenn du mit denen sprichst, können die dir tausend Geschichten erzählen. Aber die ziehen sich die ganzen Sachen einfach aus, ihrem, aus ihrer Internetwelt. Ne? Die sind in ihrer Internetwelt und da gibst du Olympia ein und dann kommt als Hashtag kommen ja tausend Sachen. Ne? Ja. Ähm, fokussieren sich aber dann wirklich in ihrem, in, ihrer, in ihrem Training gar nicht auf Olympia, sondern die, die verkaufen es dir, weil sie es halt sehen. Ne? Aber die haben es, die, die, bei denen ist es nicht in drin. Ich, das, oder ich ziehe das immer so ein bisschen als Vergleich von meinem Opa, der ist halt wie gesagt vom Krieg in den Fokus gekommen, zu Olympia zu fahren. Was gab es denn da? Da gab es maximal eine Schwarz-Weiß-Zeitung, da gab es keine Farbe, kein Fernseher, maximal ein Radio, wenn man mal ein bisschen Geld hatte. Aber die Athleten, die sich damals zu dieser Zeit fokussiert haben, die haben das wirklich im Kopf gehabt. Die wollten im Kopf durch diese Erzählungen und durch Wettkämpfe, die man so im Kleinen gemacht hat, an diesem Großevent Olympia teilnehmen. Aber die, haben nicht, die sind nicht jedes, jeden Tag berieselt worden ne? ja. mit Fotos, äh, Zeitungen, die konnten sich keine Zeitung kaufen ne? oder ähm, Spiele, Computerspiele oder sonst irgendwelche Sachen, sondern du musstest, wenn du da in der Generation zu Olympia wollen, äh, fahren möchtest, musst du dich wirklich so fokussieren und das wirklich so wollen, dass du das in, dem, in deinem Kopf und in dir selber verinnerlichst, weil du ja eigentlich ja gar keine... Bilder im Kopf haben kannst, weil es das gar nicht gab. Ne? Das hat sich ja dann erst entwickelt. Bei meiner Mutter war es ja ähnlich. Ne? Natürlich gab es da schon mal Zeitungen, und natürlich gab es auch mal Berichte im Fernsehen, aber da gab es ja auch nicht ein YouTube oder ein Internet, wo ja. du halt, ähm, wie gesagt, den Fangbegriff Olympia eingibst und dann so berieselt wirst, dass ich dich darüber motivierst, sondern die mussten sich selber motivieren, innen drin, mit ihren eigenen Bildern, mit ihrem eigenen Selbst, mit ihren ähm, Sachen und nicht äh, mit dieser Leichtigkeit, die man heute hat. Also Leichtigkeit im, im Sinne von, ich bin beim Training, gucke mir ein Video-Ankurs an, bei YouTube und bin dann fokussiert fürs Training. Ne? Ja. Kaum sind die aus der Halle raus oder aus dem Kraftraum, sind andere Sachen wichtiger. Ne? Ist dann der eine Sportler, die diese komische Klamotten angehabt, dann beschäftigen sie sich also mit tausend anderen Sachen und haben aber diesen richtigen, alleinen Fokus auf Olympia nicht. Ne? Und das ist für mich, was ich immer für mich in, ähm, produziert habe. Und ich bin auch noch so die Generation, die wo sich Facebook erst entwickelt hat. Das war ja. damals nur so ein Kommunikator für mich persönlich, mit meinen ausländischen Sportfreunden aus Amerika, aus Großbritannien, die da einfach nur eine Kommunikation, wenn man die Telefonen nicht hatte oder bei Telefonieren oder, oder, oder diese SMS schreiben, mehr ja teuer war, ähm, mit jemandem in Kontakt zu treten, den man ähm, vom Sport kennt, aus dem Ausland. Das war eigentlich für mich der Grund von Facebook. Ja. Und warum ich mich da angemeldet habe. Jetzt ist es ja mittlerweile Werbeplattform Nummer 1, Instagram hat jetzt die Nummer ersetzt. Ähm, als Da kennst du dich ja besser aus. Ne? Ähm, einerseits finde ich es ja gut, dass man sich darüber motivieren kann. Auch gerade so Leute, die ja, vielleicht an ihren Standorten nicht so eine Hochkaräter haben, wo sie okay. sich vielleicht visuell, wenn man sie sich so anfassen kann, ne, sich motiviert, dass man sich dann motiviert, also das Positive aussieht Aber mir fehlt bei vielen immer dieser Fokus, auch wenn du beim Training weg bist. Ne? Das versuche ich bei meinen Athleten viel zu machen, die immer auf den Fokus zu lenken. Ich sage mal zu denen, ich höre mich vielleicht manchmal an wie Papagei, okay. aber ich sage euch so lange, bis ihr es verstanden habt oder mir wiedergebt oder von euch aus das kommt. Ähm, aber ich glaube, dass das ein Schlüssel ist dafür, ähm, Erfolgreich zu sein und lange erfolgreich zu sein, wenn du ähm, Olympia oder deinen Sport ohne Social Media verstanden hast. Social Media ist wichtig. Heute äh, mehr denn je, auch gerade wegen, ja, vielleicht Sport kostet Geld, also Sponsorengeschichten ne? hoch und runter, brauchst du auf jeden Fall. Ähm, ist es wichtig, aber man muss ähm, das trotzdem trennen können im Kopf. Also was viele von außen nicht sehen. Ne? Die sehen nicht und sagen, okay, der ist motiviert, der ist auch nicht motiviert. Jedenfalls nicht in dem Moment, wo er motiviert sein muss.
1: Definitiv. Und, und ich meine am Ende auch die Leute, die es jetzt, sage ich mal, wirklich ernst meinen und die halt wirklich zur Olympia wollen, dann muss man halt, glaube ich, auch ganz klar sagen, so, du kannst halt auch nicht äh, für die zwei Stunden Athlet sein, wo du hier in der Halle bist so, und wenn du rausgehst, ähm, keine Ahnung, machst du einen auf Lifestyle-Influencer oder was auch immer so, sondern am Ende ist das halt dein Lifestyle so und dann geht es halt darum, wirklich komplett das zu verinnerlichen und das ist auch ein Punkt, wo ich ganz oft auch so mit vielen Sputtern von mir drüber spreche, so dass natürlich können wir im Mentaltraining da auch extrem viele Sachen machen, wo mhm. es nur darum geht, dich fünf Minuten vor dem Training nochmal zu fokussieren und den Fokus zu finden fürs Training, das ist okay, wenn du mal einen Tag hattest, wo vielleicht irgendwie viel passiert ist. Aber es sollte halt nicht der Standard sein, dass du dich die ganze Zeit mit tausend anderen Dingen beschäftigst und dann gehst du mal kurz zum Training und dann beschäftigst du dich wieder mit tausend anderen Dingen. Sondern wenn du halt wirklich das erreichen willst, was
0: du erreichen willst, so, dann muss der Fokus einfach ein anderer sein. Ja. Genau. Deswegen, ich habe immer eine Gänsehaut gehabt früher. Ich habe mich viel mit Musik motiviert. Mhm. Ich habe mich auch selber trainiert, ähm, jahrelang, wenn man, wo ich hier am Standort war. Ähm, wenn man natürlich im Team unterwegs ist, bist du natürlich im Team äh, unterwegs aber ich muss wirklich sagen, dass wir uns ähm, also früher so dermaßen motivieren konnten, dass wir eine Gänsehaut bekommen haben beim Training. erkenne ich heute bei vielen auch nicht mehr. Dass sie wirklich in reinen Trainingseinheiten, die gar nichts mit Wettkampf zu tun haben, mhm. dich so motivierst, ein Gewicht zu schaffen, eine Zeit zu schaffen und dich da so hoch zu pushen, ähm, dass du eine Gänsehaut kriegst und du den Fokus im Kopf nochmal auf 10% mehr stellst. Ähm, erkenne ich heute nicht mehr. Egal, hier sind ja viele Sportarten, die hier so rumrennen oder man... Äh, ist ja auch mit vielen Sportern oder anderen Sportarten unterwegs, ne? aber dieses Gänsehaut kriegen, rumschreien, machen, nochmal diesen Fokus rausholen, ähm, einfach dieses Mentale fehlt mir auch ein bisschen ab und zu. Das ist einfach äh, eine Sache, die man auch erstmal so schwer vermitteln kann. Ne? Das dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen, nochmal vielleicht mal den Musikstil zu verändern. Ja. Ähm, genau, also es ist für mich auch ein wichtiger Part gewesen. Und komischerweise konnte ich das. Also ich war irgendwie, vielleicht ist es auch generationsbedingt, weil du halt mit diesen ganzen medialen Sachen nicht groß geworden bist. Ne? Mhm. Also natürlich nutze ich auch gerne und ich gucke auch gerne bei Instagram rein und ich gucke auch gerne YouTube und auch ähm, gerade als Trainer vielleicht mal den, den, den anderen Mindset zu holen von anderen Sportarten. Habe ich früher zwar schon selbstständig gemacht, also man in Football geguckt oder ja, wie gesagt, dann andere Kraftsport-Sachen, ähm, um vielleicht was zu kopieren für mich. Ja. Ähm, das ist natürlich äh, mega, dass es sowas gibt, ne? Aber es ist halt auch viel Mist zu sehen und äh, viel Ablenkung und eigentlich was, was gar nicht mit ähm, dem reinen Thema zu tun hat bei uns. Womit sich dann aber die Sportler zwischendurch beschäftigen und wo du dann wieder neu motivieren musst. Ne? Der Spannungsbogen ist wieder unten, dann fängst du an wieder rum zu diskutieren, dass du im Teil mal Handy mal weglegen und mal den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen. Wie gesagt, es ähm, hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, nur an der richtigen Stelle. Und das war ja, vielleicht auch nachträglich, wenn man wirklich mal so überlegt, Du bist halt anders groß geworden. Ne? Ich glaube, hab, also ich, glaub, ich habe das erste Handy gehabt, also ich kann mich noch an das erste Handy erinnern, dass es dann überhaupt zu kaufen gab. Ne? Ja. Also das, äh, erzähl das mal heute, ich äh, Baujahr ja meinetwegen 2001 oder 2002, habe ich jetzt bei mir in der Trainingsgruppe, erzähl denen mal, es gab eine Welt ohne Telefon. Nein, gibt nicht, gab es nicht. Ne? Oder Fernseher, schwarz-weiß Fernseher, kann mich noch genau erinnern als Kind. Ne? Erzähl heute mal Menschen, HD gab es nicht. Ja. auch nicht Ultra-HD, du konntest auch nicht da reingucken und dann eine Brille aufsetzen und dann 3D-mäßig äh, die Fernsehen gucken. Ich habe als terner Junge noch äh, schwarz gehabt, so einen riesengroßen Klotzkoffer. Ne? das sind einfach so, natürlich ist es ja alles schön und gut ähm, und bin ja auch froh, dass es dass das gibt einfach, diese Qualität im Leben mittlerweile, aber ich glaube, so von seiner Einstellung und seiner Entwicklung ist es einfach manchmal vielleicht besser, nicht so ein, also mal das andere zu sehen noch, ne? dieses äh, Fokus wirklich auf das, was wichtig ist.
1: Definitiv, zumal das natürlich auch einfach ein mega großes Potenzial ist, was so Vergleiche mit anderen Sportlern angeht, so und das ist ja halt immer so ein komplett verschobenes Bild ist. So Social Media kann halt jeder machen so und bei Social Media kann gefühlt halt auch jeder das so aufstellen, als wäre er ja so der Top-Athlet und würde jeden Tag irgendwie acht Stunden trainieren. So, Ich meine, mittlerweile so vom, von den Videoskills her, die habe ich auch so. Ich könnte jetzt auch so einen darauf machen und so tun, als würde ich hier jeden Tag acht Stunden trainieren und irgendwer mhm. jemand würde sich so denken, boah krass, ist der äh, gut unterwegs. So und unterweil mache ich eigentlich gar nichts so ungefähr. Beziehungsweise zeigt natürlich auch nicht die Sachen, die schlecht laufen. Und das gibt halt so ein komplett verschobenes Bild, wo ich so die perfekte Welt von jemand anderen mit meiner vielleicht bei weitem nicht so perfekten Welt vergleiche und mir dann denke, scheiße, bei mir läuft es einfach nicht ja. so.
0: Das ist auch ein Grundproblem, glaube ich, von den Sachen. Ne? Weil viele Jugendliche denken, sie können es halt selber. Ne? Ich habe auch selber in der Trainingsgruppe Leute, die man kann nicht zum Glück einfahren. Also ich wirklich, bin gesegnet mit meinen äh, Mädels und Jungs. Also das sind wirklich Liebe und Nette, die hören zu, die machen und tun. Natürlich, wie gesagt, das ist der, der Zahn der Zeit. Also die, natürlich beschäftigen sich mit YouTube, natürlich gucken die auch mal da und da rein und ähm, natürlich kommen die dann auch mal mit Sachen in die Ecke, wo die im erster Linie nicht drüber nachdenken, dass es vielleicht kontraproduktiv ist im Training. Ne? Ich bin ja froh drin, dass ich trotzdem mit beschäftigen, ähm, nehme ich auch wieder positiv auf, dass sie eben halt mal versuchen, mit mir zu sprechen und man mal vielleicht mal was anderes machen kann und ich nehme dann Sachen auf und kann die aber auch, ähm, wenn es nicht so ist, ähm, belegen oder ihnen halt auch das schon so erklären, warum es halt nicht gut ist. Ne? Und von den Leuten, Sachen, die mir da auffallen, sind halt viele Personen, die sich im Internet verkaufen. Mhm. Als, weiß ich nicht was, haben dreimal irgendwie auf einer Bühne gestanden, äh, gegen drei Leute, die uns angetreten haben, vielleicht gewonnen und verkaufen dann aber ihre Bilder, die eigentlich immer nur von einem Event sind. Ne? Also ja. die kommen jede Woche kommen die gleichen Bilder. Und den Leuten draußen fällt gar nicht auf, dass es gar nicht von dem Tag ist. Ne? Da werden, halt vorträglich irgendwie 20 Bilder beim Training aufgenommen oder, oder meinetwegen 50 Bilder. Und ähm, weil man dann an dem Tag halt vielleicht man nicht gut drauf ist mhm. im Training, aber trotzdem mal posten will oder posten muss, wird dann irgendein altes Bild rausgenommen, was man noch nicht verwandt hat. Und alle denken, Mensch krass, äh, wie motiviert der ist eigentlich, ne, um sich ja. zu verkaufen, um diese Klicks zu kriegen. Und das ähm, ist aber nicht die wahre Welt. Ne? Und viele Jugendliche, deswegen finde ich das teilweise ein bisschen fatal, können sie diese Trennung nicht machen. Die können nicht trennen oder können nicht verstehen, ist alt oder ist neu. Die überfliegen das so, nehmen das so halbherzig auf und denken, Mensch, der ist aber krass, muss ich jetzt auch so machen, ne? anstatt es mal zu hinterfragen. Ich habe da wieder zum Glück mit meinen Athleten Sportler, mit denen man spricht, die nicht einfach machen, sondern die sprechen miteinander, wenn sie was verändern wollen oder mal was anderes probieren wollen. Kann man über alles sprechen, aber ich finde, das ist der negative Part an Social Media, dass es halt zu viele Leute gibt, die Sachen verkaufen, die sie nicht sind. Und ähm, auch viele Sachen im Hintergrund machen, die nicht, pos also nicht positiv, gerade bei uns dopingfreien ja. Leistungssport sind, äh, die sich verkaufen mit irgendwelchen Produkten, die vielleicht legal sind, aber gar nicht offen, offen kommunizieren, warum die eigentlich so aussehen oder warum die eigentlich so stark sind oder warum die eigentlich so schnell sind. Wo ich dann immer zu den Jungs sage, wenn die mir mit so Sachen in die Ecke kommen, ich sage Olli, also ein eine Athlet, so, der ein auf gesehen steht bei mir, ne? also ein typisches Beispiel, ich sage Olli, dieser Mensch, den du dir anguckst, ist hochgradig positiv. Also das siehst du und das hörst du auch durch die Blume. Wenn du halt, ähm, ja, Erfahrung hast, Lebenserfahrung hast, dann hörst du das auch raus. So Du verstehst das nicht. Und das ist eigentlich die Sinn, weil mir das zeigt, dass es halt negativ ankommen kann bei vielen Leuten. Der ist nicht so stark und so kräftig, weil der die Supplemente nimmst, die du auch gerne nehmen möchtest. Und der ist so stark und hat so eine Brustmuskel oder so ein Bein, weil er halt, wenn die Tür zu ist, sich Sachen ähm, in den Körper haut, die illegal sind ja. und die man nicht macht. so Und gerade wir nicht und schon erst recht nicht. Und ich bin ja wirklich ein Doping-Verfechter und bin ja absolut gegen Doping, ähm, die eben halt in Doping-Kontrollsystem sind. Da, da, ihr solltet euch nicht mehr mit dem Thema beschäftigen, nur weil es euch interessiert. Nicht mehr deswegen. Ähm, und das ist halt diese Fatale heutzutage, dass viele Leute im Internet halt Sachen verkaufen und die Jugendlichen das halt... Ähm, durch eine schöne Werbemaschinerie und schönen Sprüchen und Bildern halt so im Kopf kriegen, als wenn du normal ist. ist halt nicht. Ne? Die, die wahre Welt sieht anders aus. Deswegen ist bei mir so meistens Social Media auch so, um das vielleicht mal kurz einzuwerfen, weil gerade die Motivation jetzt. Ich will natürlich ja jetzt auch in meinem Job auch der beste Trainer sein. Ne? Ich wollte früher der beste Athlet sein und war da 20 Jahre. Ähm, und habe ja diese Motivation jetzt wieder auf meine Athleten projiziert und möchte ja, dass meine Athleten die besten Athleten werden. Ja. In der Welt. Jetzt nicht nur einer, sondern alle. Ähm, was schon erstmal schwierig ist. Dass der eine den anderen natürlich überholt, ist immer noch mein Athlet, aber für den persönlich. Ne? Und ähm, ich dann natürlich in dem Training wie ich dir die Gestalt oder meinen Aufbau mache, ähm, wo viele immer sagen: Ja, du doch mal mehr vom Training oder verkauf dich doch mal mehr. Ne? Ich sage ja, wenn ich mich das verkaufen würde. Also mein Trainingsplan, mein Konzept, mein Dings im, im Internet beitrage, dass jeder, dann, jeder das aufnehmen kann. Ne? Ähm, dann können ja andere Trainer auf mein Trainingssystem aufzugreifen oder auf ja. meine Philosophie oder meine Theorie. Ich will ja aber gar nicht alles preisgeben von meinen Sachen, weil es ist ja ein Alleinstellungsmerkmal von mir, weil ich sehe, was mit den Leuten passt und ich gebe doch meinem in Anführungsstrichen Konkurrenztrainer auch gerade im Ausland. Ne? Also ich hatte jetzt vor kurzem Wochen ein Angebot aus Korea, mhm. ähm, ob ich ein Athletietraining für die mal mache, also leite ne? für ein paar Monate, ähm, wo man ja sieht, dass die Ausländer ja auch auf einen zurückgreifen wollen, ne? weil ich natürlich nicht mache. Aber Darauf gekommen sind sie, Kuska hat mit deiner Karriere aufgehört. Wir gucken Social Media und sehen, dass der Trainer ist. Ja. Die Koreaner sprechen ja jetzt nicht Deutsch oder Englisch, sondern oder Englisch bestimmt, aber die müssen sich ja dann schon mit dem Thema beschäftigen. Ja. Das heißt, sie beschäftigen sich mit, mit, mit mir als Trainer und merken, oder entwickelt sich was. Können wir vielleicht von dem auch äh, partizipieren, den nutzen, können wir den vielleicht kaufen. Ne? Ähm, ich will aber gar nicht mein komplettes mein Mindset, was mich ja zu dem, oder, oder zu den meinen Athleten ja zu dem macht, was sie so werden sollen. Ähm, Unentgeltlich auch noch äh, ins Internet zu stellen. Ne? Und dahinter müssen sich ja auch mal viele hinterfragen, kann der denn überhaupt alles stimmen? Weil normalerweise müsste der doch jetzt damit ähm, von mir Geld verlangen, oder müsste er jetzt irgendwie auch Millionen verdienen damit, wenn er im ganzen Internet sagt, wie es richtig ist, ähm, sich so, so eine Leistung zu entwickeln. Ne? Ich finde halt, wie gesagt, deswegen fatal und deswegen bin ich zum Beispiel so ein Trainer, ich zeige schon mal, was wir gerade so für eine Übung machen, weil ich, ich teile nicht unbedingt meine Philosophie oder meinen Aufbau oder meine, mein System dahinter. Ne? Wo man schon öfter mal angeeckt ist. Ja. Ich lasse mich eigentlich so eine Diskussion nicht ein, warum wir die Kniebeuge so machen, macht man so nicht. Ich sage, ja, vielleicht macht man die in deinem Kopf nicht so, war ein Profi Wichtheber. Ich sage, die sind aber auch keine Wichtheber. Und ich will auch nicht den, den besttechnisiertesten Bobfahrer im Umsetzen haben, ja. weil mir das ja nicht springt. Weil mit dem besten Bobfahrer oder dem Bobfahrer, der am besten die Umsetztechnik hat, kann ich doch keine Goldmedaille, mhm. sondern der muss doch der beste im Anschub sein und deswegen lass doch mal mein Trainingssystem und meine Philosophie mich so umsetzen, wie ich dir für richtig halte und nicht äh, nur weil du die Technik im Gewichtheben weil die falsch ist für, für die Gewichtheben, ne? wir machen ja keine Gewichtthemen ne? das ist so ein typischen Beispiel, die ich manchmal so rausziehe für mich wo man auch merkt, man ist so ein bisschen im Fokus, man, also die gucken auch ein bisschen, was machst du im Training oder was bist du für ein Trainer oder wie trainierst du, um das für sich rauszuziehen aber ich würde als Trainer niemals mein, mein komplettes System einstellen, das mache ich gar nicht Ne? Weil das ist ja mein System und ich will ja erfolgreich werden mit meinen Athleten. Und nicht, dass andere Athleten besser werden als meine Athleten oder genauso mit, so, so gut sind. Ne? Und deswegen ist dieses Thema auch Motivation im Kopf, äh, was ja auch dein Thema ist, ne? Sportler nochmal zu motivieren oder Athleten und dieses, äh, mit dem Internet, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Immer sehr, 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 sehr tricky für einen, für einen Trainer, wo der Athlet halt nur mit so Sachen näher gekommen ne?
1: Ja, absolut.
0: Aber das ist auch wieder seine Erfahrung. Um dich jetzt eigentlich mal auf den Punkt zu bringen, mhm. Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wo es das ganze Spielchen noch gar nicht gab. Ne? Ja. Die Social Media Werbung, ne? früher hießen die noch Models. Heute sind es <lacht> alle Influencer. Ne? Jeder denkt, er kann jedes, alles verkaufen. Also, ich finde die Daseinsberechtigung gut. Ich bin auch mit einigen Influencern befreundet. Also, die auch in der oberen ja. Liga mitspielen. Also, auch Sachen verkaufen und auch dafür viel Geld kriegen. Aber ich kenne auch aus dieser Branche, gerade im Sportbereich, Leute, die Mist verkaufen, auch andere Sachen konsumieren nicht offen, offen äußern ähm, und die Community oder die Leute, die bei den Klienten sind, das auch nicht sehen. Und das ist der negative, diese negative Schattenseite. Ne? Und gerade so ein, also Fitness ist ja nur das mal mich interessiert, weil ich ja Trainer bin. Ähm, und ich habe da manchmal ein Problem, nicht ein Problem, aber manchmal ein bisschen den Nerv, Leute meinen Sportern zu erklären, weil die halt zu viel im Internet rumhängen, ne? mit den Sachen, also mit den negativen Sachen.